0: MBS Radio presenta El Cocodrilo Experiencias históricas Callejeras Urbanas y sonoras Por la ciudad Con Sergio Almazán Súbete en El Cocodrilo Aquí arrancamos
1: Son las 10 de la noche 7 minutos en el reloj De la torre latinoamericana Y momento entonces De que ustedes se suban a este cocodrilo viajero a través de MBC 102.5. Mi nombre es Sergio Almazán y la noche de hoy quisimos abrir el programa con uno de los poetas eh, más grandes que el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX dio este país y en especial Chiapas. Me estoy refiriendo al maestro Jaime Sabines y aquí estamos escuchando su poema Aguamarina y porque el día de hoy vamos a recorrer nuestro viaje, será por las aguas, por las presas, por los pozos, por los cárcamos, es decir por la historia del agua en la ciudad. Quédense con nosotros, que aquí comenzamos. De acuerdo con la Organización Mundial de la salud, la escasez del agua afecta a más del 40% de la población mundial. Existen miles de millones de personas que no tienen acceso al agua potable, principalmente asentados en zonas rurales y es, eh, esa inquietud de los organismos internacionales, de los gobiernos y sociedad civil organizada, eh, resolver este problema de la inequidad del agua, hacer de este recurso un elemento que llegue, eh, uno de los recursos que llegue a todas las personas, ya que eh, se considera que es el recurso elemental de la vida en todo el mundo. Por ello es que desde hace unos años se lleva a cabo la Semana Mundial del Agua, que en este año corresponde del 20 al 24 de agosto, y es por eso que ese programa el día de hoy está dedicado al agua, siendo esta una ciudad lacustre, junto a este panorama que cada vez se nos presenta más desolador y más desiertos sobre el tema del agua, se agregan otros factores que se vuelven todavía mucho más intensificados con respecto o como consecuencia del agua entre ellos está el cambio climático los fenómenos meteorológicos extremos que cada vez ocurren con más frecuencia y con, eh, que indican mayor capacidad de sequías y de inundaciones esos dos contrastes son un serio problema que el planeta entero tiene que luchar en consecuencia los resultados son muy graves, por ejemplo, cada día eh, mueren alrededor de mil niños por enfermedades diarreicas asociadas a la falta de higiene. Pero como decíamos eh, al inicio del programa, y, y quizás suena a un lugar común, estamos en la cuenca de... Eh, de México, y esa cuenca quiere decir que estaríamos rodeados por agua, que estaríamos nosotros siendo todavía ese islote que es el que dio origen a la civilización mexica en el siglo XIV, sin embargo, conforme fueron desarrollándose las épocas, eh, la urbanización, la creación de la metrópoli en este valle de México, pues la cuenca se fue desecando, se fue dando prioridad a la urbanización y empezó un serio conflicto entre la relación de los habitantes de esta ciudad con el agua. Sin embargo, desde los mexicas, quienes comenzaron a poblar esta cuenca de México, comenzaron a vivir, a convivir con el agua y adaptarla en unos sistemas pluviales, los ríos, lagos y canales, donde se fueron asentando, fueron haciendo posible una manera de convivir con la naturaleza y el desarrollo urbano de su ciudad. Los grandes trabajos hidráulicos realizados tanto por los mexicas como los posteriores habitantes lograron así establecer una relación casi del hombre anfibio, casi de la naturaleza metropolitana acuática. Basta con que recordemos que uno de los primeros sistemas que los propios mexicas o aztecas empezaron a implementar para poder desarrollar su vida lacustre fueron las chinampas. Este sistema de habitación eh, móvil y circulante sobre los ríos y las eh, lagunas de esta cuenca de México hizo posible convivir con el agua y también habitar una ciudad, un pequeño islote que no pasaba de más de 12 kilómetros cuadrados y que todo alrededor de ello era agua. Hacia el lado oriente, aguas saladas y hacia el lado oponente, las aguas dulces. Por lo cual, sus habitantes en esa primera etapa comenzaron a a eh, plantearse la idea de convivir con el agua. El segundo de los elementos que podemos decir es el origen de un proceso hidráulico de la, eh, de la ciudad de Tenochtitlan es sin lugar a dudas la edificación de acequias, de canales y de diques que eh, desde Nezahualcóyotl, el señor de Texcoco comenzó a trazar en el lado poniente de la ciudad y después continuar por eh, lo que hoy es la avenida Chapultepec y las aguas que venían de Poniente, de los Dinamos, eh, las aguas llamadas más tarde de Santa Fe, crear estos canales que le permitieran abastecer a la capital eh, este, mexica de eh, los recursos vitales suficientes. Pero entre mayo y agosto se sabía que las aguas subían, por lo cual había que dejar la ciudad mexica. Para ello servían las chinampas, las desataban y comenzaba así un periplo eh, un, un transitar de chinampas y canoas por estos lagos, por esos ríos y por esos canales que fueron la fascinación ya en el siglo XVI cuando llegaron los españoles y por algo Hernán Cortés diría en su primera carta de relación es una ciudad que flota los tenoscas, los mexicas o eh, también conocidos como los aztecas habían logrado en 145 años convivir, dominar y dialogar con las aguas de esta ciudad. Lo que quizá ni siquiera los mexicas, ni más tarde los, eh, eh, los españoles, y eh, los criollos o mestizos, eh, se imaginaron, es que el siglo XXI, el gran reto de la Ciudad de México es abastecer de este vital líquido a toda la ciudad. Y hay regiones como el oriente de la ciudad, donde estaba el lago de Texcoco, que viven en Iztapalapa por más de cinco años, con problemas de abasto de agua y a veces una pipa de agua por barrio llega una vez a la semana no lo hubieran imaginado como tampoco en la primera década del siglo XX se lo imaginó cuando Porfirio Díaz manda a hacer este sistema de canales o de drenaje profundo el primero que se hizo en la ciudad de México para nunca más inundar inundar esta ciudad y para seguir contando con agua potable esto es prácticamente el día de hoy parte de una historia de la cual hoy es un reto, la utopía de una ciudad lacustre sin agua. de esto vamos a seguir platicando, no los quiero desanimar, nos vamos a ir a recorrer incluso la infraestructura que en, el, en la segunda mitad del siglo XX se hizo en esta ciudad para poder desarrollar un, un proyecto de abastecimiento a esta ciudad que cada vez crecía más y cada vez en este crecimiento no solamente demográfico, sino también urbano, pues se iban desecando ríos, lagos, entubando algunos de ellos como Río Churubusco, Río de la Piedad, Río Becerra, que se fueron entubando. ¿Cómo se resolvió este tema? Pues habría que preguntárselo a Jan González, quien nos prometió en los años 50 que nunca más la Ciudad de México iba a padecer un problema de agua. De esto y más vamos a platicar, porque después nos vamos a ir a la segunda sección de Chapultepec y vamos ahí a recorrer en la imaginación este lugar eh, importantísimo por eh, ser eh, este cárcamo, este receptor de agua que viene desde Michoacán y Lerma, del Estado de México, pero también que tiene parte del trabajo artístico de Diego Rivera. Por esto y más será después de la pausa. Por lo pronto, la noche de hoy, la rocola del cocodrilo suena a este ritmo. La rocola del cocodrilo. Pues eran canciones dedicadas justamente al agua. Y bueno, pues Sergio Méndez es el encargado ahora de esta bossa no tan sabrosa, agua de beber. Y con ello un dato. En, en todo el mundo, 2 mil millones de personas, es decir, el 26% de la población, no dispone de agua potable. Y 3.600 millones, es decir, el 46% de la población del mundo, carecen de acceso a un saneamiento gestionado de forma segura, limpia, para el consumo del agua, según el informe publicado por la UNESCO. Con esto hacemos la pausa. Hoy es jueves de rocola de canciones
0: líquidas y el tema, el agua. Volvemos. El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso, sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5 Justo es lo que no
1: debemos de hacer, en la Ciudad de México el desperdicio del agua por fugas equivale al 38% del total de agua potable en esta ciudad por ejemplo hay alcaldías como Iztapalapa colonias en esta demarcación que tienen acceso al agua solamente dos horas eh, durante un par de días a la semana. Incluso antes de la pandemia, en varias regiones de la zona oriente de la Ciudad de México, las pipas de agua eran a menudo secuestradas en varios de los barrios de la Ciudad de México. Pues es hoy eh, la rocola de cocodrilo está dedicado a eh, las canciones Líquidas. Y aquí Sara Montiel, agua que no has de beber. A continuar, si les parece, recorriendo para que no nos gane el tiempo, pero antes de, de, de seguir, quiero eh, invitarles y recordarles dos invitaciones. Una este domingo a las 5 de la tarde. Los espero en ADN 40, eh, en este serial que hemos hecho de cuatro programas. Ya es el último programa en el foco con Héctor de Mauleón y Beca Duncan. Estamos recorriendo la calle de Tacuba y agradezco a la gente que asistió en este recorrido que hicimos el pasado sábado eh, con, contando la historia de esta singular histórica y más antigua calzada de toda América, la calle de Tacuba en el centro de la ciudad, pues la última parte de este recorrido eh, lo pueden ustedes ver el domingo este domingo a las 5 de la tarde por ADN 40 dentro del programa El Foco en Este Serial y si ustedes eh, ingresan a el, eh, el Cocodrilo MBS en Facebook y en eh, Instagram, ahí vamos a subir las ligas para que ustedes puedan ver los cuatro programas que hicimos en este recorrido y el domingo 3 de septiembre nos vamos a ir a recorrer una exposición maravillosa interesantísima que destapa mucho interés eh, eh, sobre la reflexión que hoy tenemos que hacer sobre la, eh, el, las grandes grandes discusiones sobre clasismo sobre eh, racismo sobre sexismo que todavía mantenemos dónde tuvo su origen pues en estos biombos novohispanos y cuadros de castas, pues es una mirada a las ventanas íntimas en el Palacio de Iturbide, ahí en Madero 17, vamos a recorrer los biombos, vamos a contar su historia, vamos a, a descifrar los símbolos que nos están contando, y por primera vez se reúnen una cantidad de biombos, incluso hay uno madrileño, hay uno de origen este, filipino, y pues varios de la época colonial. ¿Quieren ustedes asistir? Mándenme un correo a sergio, arroba .com. Ahí les damos toda la información. Eh, es el próximo 3 de septiembre, 9.45 de la mañana. Palacio de Iturbide es este recorrido de biombos y castas. Pues ahora sí, después de esta información, mi creo eh, Inge Zavala, vámonos a recorrer la segunda sección del bosque de Chapultepec para hablar sobre el agua. Comentábamos en el bloque anterior que en Nezahualcóyotl el señor de Texcoco eh, había hecho pues eh, diques, es decir estos muros para separar las aguas dulces de las saladas, había hecho las fuentes y los baños de Moctezuma eh, en las faldas del de cerro de Chapultepec y en el siglo XX eh, en 1951 el ingeniero Eduardo Molina junto con el arquitecto eh, eh, Ricardo Rivas y el artista plástico Diego Rivera eh, trabajaron en una de las obras hidráulicas más importantes de la era ya moderna de la gran metrópoli que es la Ciudad de México se trataba del cárcamo. ¿Qué es el cárcamo? Pues es una gran caja de agua, una gran caja receptora de agua y estas aguas de dónde venían pues son las eh, aguas que provienen hasta el día de hoy del río Lerma y que buscaban ser justamente las abastecedoras del Valle de México y eh, esta caja receptora de agua eh, era un contenedor del sistema de bombeo de las aguas ribereñas con las cuales se prometía en esa época época de Jan González, que la Ciudad de México nunca más iba a padecer de eh, escasez de agua. Hacia 1941 comenzó la etapa número uno de este sistema, que era el sistema Lerma, que es una solución hidráulica para abastecer de agua a los habitantes de la Ciudad de México, particularmente los de la zona noroeste. El sistema lleva las aguas que vienen de la cuenca del río Lerma en el Valle de Toluca hacia la Ciudad de México. Ello representó la construcción de un túnel a Tarasquillo, dos ríos, una estructura de 2.5 metros de diámetro que atravesó la Sierra de las Cruces, por todo el Valle de México, hasta culminar justamente en esa zona de Chapultepec, donde se vacía el agua, que sería como una cisterna, una gran cisterna surtidora de agua. Y en el interior se le ocurrió al ingeniero Eduardo Molina y al propio arquitecto Ricardo Rivas que el, el pintor Diego Rivera hiciera algo ahí, un mural un mural que además pudiera sobrevivir al agua. El mural es interesantísimo, si ustedes no han tenido oportunidad de visitarlo, pues pronto vamos a hacer un recorrido en el Cárcamo, pero si no pueden ustedes irlo a visitar, que está abierto de, eh, de martes a domingo, en esta segunda sección, está muy cerca del Panteón de Dolores, ¿Qué se van a encontrar ahí, que el elemento principal, el centro de esta... Eh, de este eh, mural dentro de, de esta caja de agua pues es justamente el agua el ocular de un microscopio en ese instante en el que está cayendo una gota de agua y se está analizando y desde ahí nos plantea uno de los temas eh, fundamentales de la segunda mitad del siglo XX que es la hipótesis de Oparin sobre eh, el recorrido hídrico que hace este líquido con lo que se se eh, 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 se germina la tierra y da la vida. Al exterior de ese conjunto hidráulico se encuentra la fuente de Tlaloc, que es un espejo de agua con una escultura de ese dios Tlaloc que tiene este sistema de mosaicos y que nos permite hacer un reflejo. Pero el interior es bellísimo porque en la parte eh, superior de esa caja de agua, dos manos de indígenas, de obreros, están sosteniendo lo que es justamente la parte de, de la boca o caída de agua, donde se hace la recepción del de, de agua de, de Río Lerma, que permite el abastecimiento en la, en la zona poniente de la Ciudad de México, es decir, la Alcaldía Benito Juárez, la Alcaldía Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón. Hasta el día de hoy, con más de 70 años de su creación, ha permitido este sistema de abasto de agua poder tener en esta caja no solamente el rescate eh, del sistema hídrico del de Valle de México, sino que también eh, integrar las artes plásticas, la escultura, la arquitectura en un lugar que representa uno de los Iconos y de los hitos de la infraestructura hidráulica para eh, el abastecimiento de agua en esta ciudad. Pues momento de hacer otra pausa comercial y recuerden que esta noche en la Rocola de Cocodrilo pues está sonando a los ritmos líquidos y ahora el turno es para el maestro Juan Manuel Serrat. ¿Y el tema? el hombre y el agua. Pues hacemos la pausa, esto es el cocodrilo MBS 102.5, mi Twitter es SAlmazán 71 o el cocodrilo MBS, así también en Instagram. Regresando, comento eh, lo que nos han mandado de mensajes. Volvemos, hacemos la pausa. El
0: cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán. Aquí. En MBS 102.5.
1: Es la voz de Sole Jiménez todavía cuando era parte de esta agrupación presuntos implicados. El tema es ser de agua. En esta noche que estamos dedicando el programa a reflexionar sobre cómo esta ciudad lacustre está ahora teniendo un reto como lo tiene el mundo entero con el cambio climático, con las eh, migraciones eh, mundiales que se han dado y por supuesto con eh, el poco, eh, la poca cultura del cuidado del, del agua. Por eso nuestras canciones, la noche de hoy, suenan líquidas. Para seguir alimentando la reflexión sobre estos temas, dedicamos un momento a pensar que el 38% de los centros de salud del mundo que no se abastecen de ninguna fuente de agua, eh, hay que imaginarnos... Que esta situación, casi el 40% en el mundo que no tienen agua, estos centros de salud eh, llevan consigo enfermedades eh, terribles que llevan al año a la muerte de millones de niños por problemas derivados a la falta de higiene, como lavarse las manos o lavar los alimentos que consumen. Es parte de la reflexión que en esta semana, en la Semana Mundial del Agua, se está discutiendo Cómo resolver el abasto de agua en el mundo y en algunas eh, eh, zonas que resultan ya de una urgencia suprema, como son los centros de salud, pero vamos a seguir recorriendo y vamos a hablar de eh, un sistema de abasto de agua en la ciudad derivado de una discusión que seguramente ustedes lo han escuchado en varias ocasiones, regularmente en Semana Santa, llevamos quizá una década que en ese periodo en que nos, muchos nos vamos de la Ciudad de México para disfrutar de vacaciones, es cuando viene el sistema de saneamiento de, eh, de la zona de abasto, del, eh, del sistema Kutzamala. ¿Qué es esto? ¿Cuándo comenzó este proyecto? Se trata de uno de los proyectos eh, hidráulicos más importantes, más grandes y más complejos que existen en el mundo y están aquí en la Ciudad de México y es lo que nos permite que todos los días en la mayoría de los hogares de esta ciudad abramos la llave y tengamos agua. Como decíamos, el río Cuchamala, pues nos resulta la, la palabra muy conocida, muy familiarizados si estamos con ello, eh, y más sobre todo por la enorme utilidad que tiene y lo que representa para los que habitamos la Ciudad de México y la zona conurbada. Este río abastece de agua potable a toda la zona metropolitana, a la más grande del país. Para que el agua que llegue a nuestros hogares y esté disponible tan solo con abrir la llave, se creó todo un sistema que permite transportar este valioso recurso desde Michoacán, pasando por el Estado de México hasta llegar a la zona metropolitana del Valle. El Valle de México comprende 50 municipios del Estado de México, 15 del estado de Hidalgo, 4 de Tlaxcala y por supuesto las 16 alcaldías de la Ciudad de México. En todo este marco de habitantes existen dos fuentes principales que distribuyen agua en esta forma urbana, las cuales están compuestas por el sistema Lerma y por supuesto el sistema Cutzamala administrado por la Comisión Nacional de Aguas. Este proyecto del sistema Kutzamala comenzó en 1976 y las obras han tenido tres etapas, en 1982 una segunda etapa, en el 85 otra, y en 1993 una... Eh, y sin embargo no se deja de trabajar en este sistema Cutzamala. Eh, aporta el 25% del agua que se consume eh, en la Ciudad de México y en la zona metropolitana, el río Cutzamala es alimentado por agua de lluvia de siete presas, tiene más de 330 kilómetros de canales abiertos, de túneles y acueductos, cuenta con seis plantas de bombeo y una potabilizadora en el Estado de México, que es justamente la que de manera constante se le tiene que hacer un trabajo de mantenimiento, porque imagínense que está trabajando todo el tiempo, y eh, sobre todo, nada más para que ustedes tengan una idea, esta planta potabilizadora filtra una capacidad de 500 litros por segundo eh, y el agua se eleva a más de 1,100 metros desde Michoacán hasta que eh, desciende aquí en el Valle de México. Cada segundo el sistema llena 16 tinacos de mil litros en el Valle de México por segundo. Y, es, y este increíble sistema hace posible que en el 93% del Valle de México y la zona metropolitana conurbada se tenga agua potable todos los días. Para seguir sorprendiéndonos sobre los datos, les decía hace un momento que se trata del sistema el más grande que existe en el mundo, el más complejo, porque viene desde Michoacán. Eh, cruza una serranía después se conecta con el río Lerma en el Estado de México, en la parte norte del Estado de México eh, vuelve a descender y después vuelve a subir una pendiente y tiene que hacer una bajada de 1100 metros para tomar la fuerza suficiente y que arrastre el agua para que llegue hasta nuestras casas eso tiene una longitud de 330 kilómetros, las subidas y bajadas en promedio 160 kilómetros y 160 kilómetros de ductos y 80 kilómetros kilómetros de canales, va haciendo eh, y, y, y bueno, y tiene 185 pozos donde eh, descarga la fuerza del agua, se almacena y de ahí se empieza a distribuir a los eh, diferentes eh, sitios de la zona metropolitana del Valle de México que se convierten en los surtidores. En la parte final del proceso, cinco plantas hacen posible el bombeo de agua hacia 20 millones de personas en la Ciudad de México y su zona conurbada para contar con este vital líquido que todos los días, insisto, al abrir la llave de, eh, de agua potable en nuestras casas, esto llega gracias al trabajo de la infraestructura hidráulica del famoso sistema Cutzamala. Al año el sistema Cutzamala eh, reporta cerca del 17% de fugas en todo este trayecto que recorre. Son reparadas en promedio en 48 horas y, eh, y permite que la Ciudad de México y la zona conurbada tenga abasto de agua más o menos en un 93% al año. Quiere decir que cuando tenemos esos problemas de desabasto de agua es porque alguna de, las, eh, de estos eh, espacios o cajas receptoras de agua sufren alguna eh, avería como ocurrió en el 2017, en el sismo de la Ciudad de México, rompió parte de, esta, de estos ductos, lo que hizo imposible el reparo eh, rápido de este sistema, tardando hasta cuatro o seis días, y en algunos casos hasta dos semanas que se tuviera en algunas eh, zonas, sobre todo la parte eh, norponiente de la Ciudad de México, que se contara con este líquido. Se trata de una infraestructura, insisto, que nos permite hoy día cuando dimensionamos eh, todo lo que cruza desde Michoacán hasta el eh, oriente de la Ciudad de México y todavía la zona de, eh, de Hidalgo y de Puebla, que reflexionar sobre el papel y la importancia que tiene el mantenimiento de este sistema que permite que esta ciudad pueda eh, contar prácticamente en su mayoría de las zonas con agua potable toda eh, la gran parte del año. Pues momento de hacer otra pausa comercial y, eh, y recuerden que esta, esta noche la Rocola de Cocodrilo es una Rocola de canciones líquidas y con ello pues más información sobre el agua. Según el Informe Mundial de la Salud, las enfermedades diarreicas representan la mayor parte de la carga atribuible a más de un millón de muertes por falta de agua. En segundo lugar, se sitúan las infecciones respiratorias agudas por una higiene de manos inadecuada que se relaciona con 356 mil fallecimientos al año. Entre la población de hasta 5 años de edad, el agua, el saneamiento y la higiene inseguros fueron causantes de 395 mil decesos el año pasado, lo que representa 7.6 eh, muertes infantiles al día por causas de saneamiento e higiene insegura en el mundo, en las aguas. Volvemos, esto es El Cocodrilo y esta noche, El Agua,
0: los retos de esta ciudad. El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. en MBS 102.5.
1: Esta noche, aquí en la Rocola de Cocodrilo, pues canciones líquidas a propósito de esta Semana Mundial del Agua. Pues, la voz de Cristian y el tema es Agua Nueva. Bueno, pues déjenme aprovecho con esta música aquí de fondo, pues agradecer a la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Ismael Pérez Jiménez dice, buenas noches, un gran saludo para todos ustedes del programa del Cocodrilo, desde eh, la heroica ciudad de México la gran Tenocitla nos dice muchas gracias Israel, eh, por estarnos eh, escuchando y también por acá eh, quiero agradecer a Francisco Guayatl, que dice que él vive en el Estado de México y que es un serio problema lo de el agua y que mucha de esta agua sale sucia Sí, este es un tema del cual todavía nos falta eh, mucho reflexionar sobre lo que eh, vendrá armando a dice eh, el agua eh, no nos damos cuenta de lo importante que es hasta que nos falta y eso ya nos empieza a ocurrir a los que vivimos en satélite saludos Armando, hasta ya está satélite y es verdad, no nos damos cuenta del agua y la luz, cuando nos falta también la luz, ahí recordamos lo importante que es, Gloria Van Brock nos manda saludos, qué interesante está el tema del día de hoy, Beritos Muñoz dice saludos desde Azcapotzalco saludos también para eh, Miguel eh, Sócrates Falcao dice que también nos manda saludos Blanca Estela, incluso nos mandó el poema de Agua Marina, que es un poema larguísimo de el maestro este, Jaime Sabines, que con él abríamos el programa, y que tiene que ver con un poema sobre el agua. Eh, Ponchote 13, dice, saludos, los estoy viendo por la cámara, me dice, y estoy viendo que... Eh, es un libro sobre María. Ah, sí, es un libro sobre María Félix. Sí, Ponchote, pues eh, estamos. Eh, y qué bueno que lo mencionas aquí. Eh, estamos lanzando esta reedición de una novela que en el 2014 edité y que hoy volvemos a editar. Esta novela eh, está corregida, está revisada, está actualizada y, sobre todo, que contiene una serie de fotografías inéditas, quizá de las últimas fotografías públicas de María Félix, pues están aquí eh, ahora ocho fotografías incluyen a todo color, así es que ya está disponible en todas las plataformas digitales, en todas, y muy pronto ya llegarán las librerías, y estén pendientes porque vamos a hacer el lanzamiento de esta segunda edición, y por supuesto que los estaremos, y las estaremos, y les estaremos invitando para que ustedes nos acompañen a esta presentación presentación de, eh, del libro de Acuérdate María, está editado por Amtalay eh, y es una novela, eh, quizá la única novela que se ha escrito sobre María Félix, esta máxima actriz eh, del cine mexicano de la época de oro, pues eh, bien, antes de que nos gane el tiempo, que ya nos quedan unos pocos minutos, una última reflexión sobre este tema del agua. Las enfermedades, decíamos antes de la pausa, más comunes por la falta de higiene y saneamiento del agua potable es la diarrea, en número uno, el cólera, la disentería, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Según eh, los organismos internacionales, como la, es la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades infecciosas transmitidas por el agua cobran anualmente 3.2 millones de vidas en el mundo, lo que equivale a al 6% de las defunciones totales en el planeta. En la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del mundo, los datos demuestran que necesitamos acciones urgentes sobre el, eh, el tratamiento del agua. De acuerdo con el Consejo Consultivo del Agua de la Ciudad de México, en zonas urbanas la cobertura de agua potable es del 96%, pero en zonas rurales la cobertura es alcanza poco menos del 70%, aunque en términos generales la población de la Ciudad de México en un 92% tiene acceso al, agua, eh, al servicio público de agua potable, disminuye eh, en algunas zonas en su calidad porque eh, aunque llega agua potable a nuestras casas, en el 78% de estas casas está bien, pero un 22% de esa agua potable sale sucia como no lo marcaban aquí en uno de los comentarios este es un tema que hay que reflexionar sobre el agua, esta es la semana mundial del agua y reflexiones sobre el uso, sobre el desperdicio sobre la falta de este líquido es una invitación a racionalizar su consumo al no desperdiciarla, pero sobre todo acciones tan elementales como lavar el auto con una cubeta eh, bañarse, eh, recomienda la Organización Mundial de la Salud no más de cinco minutos en la regadera y no más de una cubeta si es en un sistema, eh, no de, de sistema de caída de agua y también por supuesto lavarse los dientes con no más de un vaso de agua, estas acciones que parecen muy sencillas y muy simples sí hacen la diferencia en el momento en que pensamos sobre el uso racional del agua y otro de los temas polémicos que hay que reflexionar sobre el agua es como en algunas zonas, en algunas zonas de este país, como ocurre en el norte y en el, eh, el Bajío, el agua ya es un, un recurso de propiedad privada y se convierte cada vez más encarecido su, eh, su acceso su consumo bueno pues antes de despedirnos eh, quiero eh, recordar eric mendoza estrada saludos y me está preguntando eh, igual que roger gómez que cuándo es el recorrido ese que deseamos sobre biombos va a ser el próximo domingo 3 de septiembre es decir de eh, dentro de dos domingos de ese domingo que viene eh, hasta el día 3 de septiembre es eh, este recorrido eh, quieren ustedes informes e inscripciones. A, mándenme un correo a Sergio arroba ser, eh, sergioalmazán.com y ahí les damos toda la información. Domingo 3 de septiembre, recorrido en el, eh, en el Museo del Palacio de Iturbide sobre eh, biombos y cuadros de castas. Pues nosotros ya nos tenemos que despedir, pero les invito a que este próximo sábado nos acompañen a una emisión más del de Cocodrilo y por lo pronto se quedan con... Este tema, un tema líquido para despedir la
0: noche. Pásenla bien, hasta entonces. MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.